0: Amado Señor, te damos las gracias Gracias Señor, primeramente porque podemos encomendarnos a ti Para pedirte tu ayuda y tu favor Señor bendice este tiempo Háblanos por tu palabra Así como hablaste a nuestros hermanos en el pasado Háblanos a nosotros Y que nosotros podamos tomar para nosotros tus advertencias Y podamos caminar seguro Señor rumbo hacia ti Coloca nuestras mentes, coloca nuestros corazones en amistad perfecta contigo. Haz esta obra por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que en este lugar todos seamos amigos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Vayamos, hermanos, a Génesis capítulo 19. Vamos a leer los primeros versículos, luego vamos a ocuparnos del, del pasaje. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa. De vuestro siervo y os pedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego hermanos míos que no, os, no, no hagáis tal mal. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien nos pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, al Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en, en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar?, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este vamos a leer y luego seguimos estudiando. Que Dios bendiga su, su palabra en esta hora. Nos tocó conversar de de los tristes eventos que toca describir en este pasaje Opa. verdaderamente tristes como introducción en realidad si queremos tener una imagen en nuestra mente que nos asocie con, con lo que vamos a leer Creo que es la imagen que describió Bunyan en su libro. Huye de la ciudad de destrucción. Ese es el mensaje que recibió Cristiano en, en este libro, El progreso del peregrino. Huye de la ciudad de destrucción. Eso decía el pergamino que recibía de, del peregrino, pre, del evangelista. La predicación del evangelio. Y el mismo llamado tenemos nosotros. Es el mismo llamado que, que tiene en este punto Lot, que tienen en este punto sus hijas, que tienen en este punto sus yernos, que tienen en este punto también la esposa de Lot. Y vamos a ver cómo ocurre en la historia para poder aplicarlo también a nosotros. Nuestro título hoy es Llamados a escapar y a perseverar. Esto fue para Lot y esto es para nosotros. Estamos llamados a escapar de la ira venidera y a perseverar en la fe. Vamos a ver esto y vamos a tratar de avanzar de esta manera en cuatro puntos en realidad en el texto encontramos varias escenas eh, pero vamos a dividirla en cuatro puntos que nos ayude a retener en primer lugar la realidad de que hay un juicio inminente sobre tu ciudad, ese es el mensaje que recibe, Lot. hay un juicio inminente, inminente quiere decir que viene ya, viene ahora eso ya lo habíamos estudiado en el pasaje anterior, cuando el Señor reveló esto a Abraham eh, recuerdan que estos ángeles con el Cristo preencarnado pre estos tres hombres se acercan a Abraham y le hablan de este juicio sobre Sodoma y Abraham intercede por, él, por la ciudad sabemos que especialmente lo hace también por el amor a su sobrino Lot y y podemos verla ya desde allí el juicio y vemos esa frase ya en el capítulo 18 que dice que el pecado de Sodoma había subido de punto delante de Dios. Que clamaba el pecado de, de Sodoma. Y habíamos conectado y habíamos dicho que era de la misma manera que la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dijimos que, que es una expresión literaria. No es que literalmente está hablando de eso, sino que eh, la maldad que está del, delante estando de, esa maldad delante de los ojos de Dios es como que grita eso es lo que nos expresa el texto estando la sangre de Abel ahí era como que gritaba la sangre de tu hermano clama a mí es lo que dijo el Señor a Caim entonces hay un juicio inminente en segundo lugar estás llamado a salir a escapar urgentemente de de ella, de esta ciudad porque hay un juicio inminente sobre tu ciudad eso también ap aplicó a Lot y aplica a nosotros en tercer lugar, hay un rescate sobrenatural esto fue así con Lot, es también así con todo creyente y finalmente como tomando una expresión de otro lugar en las escrituras ten cuidado de que no caigas porque vemos la caída de Lot, vemos el pecado de un hermano y eso debe ser suficiente para nosotros para temer y realmente considerarnos a nosotros mismos, no sea que también terminemos cayendo en pecados. Eso nos enseña las Escrituras a la hora de exhortar. Nos dice que nosotros debemos considerar que somos pecadores y, y considerar al hermano que es un pecador igual que nosotros y si está fallando tratar de rescatarlo pero teniendo en cuenta que en la fragilidad de, de nuestra naturaleza si no es por la gracia de Dios nosotros vamos a caer entonces vayamos a la realidad de este juicio una cosa más que quería subrayar para que no quedemos perdidos dentro de lo que es el libro rápidamente sabemos, estuvimos conversando varias veces ya que el libro de Génesis lo podemos ver dividido en dos grandes partes una que se le conoce como la historia algunos la llaman así la historia primigenia de todo lo que es la, la historia de la creación y luego, y, y de los primeros hombres y de las generaciones como habla la escritura y luego lo que es la historia patriarcal en esta historia patriarcal nosotros pudimos reconocer ya que hay en realidad tres grandes partes una es la historia de Abraham otra es la historia de Jacob y por último la historia de José Vimos que la historia de Isaac está narrada dentro de la historia de Abraham y dentro de la historia de Jacob, en medio. Ahora mismo estamos en la historia de Abraham, que vimos que también vemos la sabiduría de Dios en el diseño literario que tenemos, que es un diseño bien simétrico. Nosotros pasamos primeramente por el origen de la vida de Abraham, su, sus ascendientes, luego vimos las relaciones que Abraham tenía con otras personas, vimos el pacto de Dios en el lugar central de su historia y ahora estamos volviendo en esa estructura eh, que es simétrica como decía vemos que vuelve a hablar de las relaciones de Abraham con otros en particular aquí con Lot y, y toca hablar de Sodoma y Gomorra y la situación de, de, de Abraham incluso cómo intercede por Sodoma y Gomorra, cómo intercede por Lot entonces, para que no olvidemos que esta historia... Aquí vamos a hablar poco de Abraham, se lo menciona Abraham, pero básicamente es la, la gran historia de Abraham. Dentro de esa gran historia de Abraham tenemos aquí la historia de Sodoma y Gomorra. Y para conectar con eso que digo recién, fue Abraham el que intercedía. Sale en los ángeles del lugar donde estaba Abraham, de aquel encinar de Manre que es el bosque de encinas, que dijimos que son como robles, y de allí parten hacia Sodoma. Le damos entonces el primer versículo, dice, Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. A la caída de la tarde. Esto quiere decir cuando ya estaba oscureciendo, estaba anocheciendo. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies esa pe pequeña porción nos da un poco de contexto de Lot el libro de Génesis ya nos habló de Lot antes Lot había salido de, de la misma ciudad con Abraham ellos se habían separado luego Lot había sido rescatado por el mismo Abraham y cuando se separaron Lot fue a esta región que la Biblia describe que era como que era como el jardín del Edén era un lugar hermoso pero lastimosamente podemos como concluir ahí que no es lo mismo lo que ven los ojos que lo que lo que ve el Señor lo deligió simplemente viendo por sus ojos, pero no, no tuvo en cuenta otros aspectos que vamos a reflexionar en todo eso, que terminaron perjudicando a su familia. Entonces, digamos como la primera escena está en el versículo 1 que nos dice, a ver, sí, perdón, sí, en el versículo 1 que dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. Ya podemos ver que ya no va el tercer hombre, que sabemos que era una aparición de nuestro Señor Jesucristo, solamente se le aparece a Lot, se le aparecen a Lot los ángeles, y dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Si nosotros estudiamos un poquito quiénes son las personas que se encontraban allí en los linderos de las ciudades, eran hombres importantes, eran los ancianos de la ciudad, eran hombres con respeto de, de, los, de los ciudadanos, eran jueces, eran comerciantes, ellos eran los que estaban a la puerta de la ciudad. Por eso algunos concluyen que Lot probablemente era un juez. Realmente no se sabe, es solo especulación, pero lo que sí podemos concluir es que era un hombre con una reputación ganada en el lugar. Yo no me arriesgaría como muchos a decir que, que él tenía esa reputación por ser corrupto, como algunos se atreven a, a escribir y a decir. Sí podemos decir que tenía una reputación, pero no, no yo no diría precisamente que era por ser un hombre corrupto. Vamos a ver la influencia de la corrupción de Sodoma, en él pero me gustaría que nos quedemos simplemente con eso. Era un hombre respetable. Era un hombre que, que se ganó el respeto de Sodoma. Tal vez yo incluso pensando positivamente de Lot por ser un hombre serio, podríamos decir. Por tener principios de justicia. Y estaba en ese, en ese lugar. La escena termina siendo muy parecida. Eso, eso también es, es una imagen que, que tenemos al leer tanto Génesis 18 como 19. Porque también Abraham estaba sentado a la, a la puerta de su, de su casa cuando se, se le aparecen estos, estos hombres. Recuerden que tenían una apariencia de hombre. Lo que podemos concluir es que se le aparecen en situaciones similares, en situaciones de descanso. Los dos estaban en, de, en descanso, tanto Abraham como Lot. Pero lo que añadimos de nuestro comentario es la... La importancia que tenía probablemente Lot para la ciudad al él vivir en esa región, en esos linderos, como decíamos. Entonces estaba sentado a la puerta de Sodoma. Detalle importante, no les iba a ser muy difícil a Lot escapar de Sodoma. El problema es más bien del corazón. Podemos decir lo mismo de nosotros. No es muy difícil si vamos a pensar humanamente de lo que tenemos que hacer para escapar del pecado pero las ataduras son de otro tipo no son físicas, son espirituales las que retienen a los hombres y sigue el texto dice y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo vemos cosas muy parecidas a las que vimos con Abraham hospitalidad, vemos prontitud para recibir a, a estos visitantes vemos la hospitalidad subrayamos lo bueno en Lot hay una santidad en la hospitalidad somos llamados a, a ser hospedadores y vayamos entonces a, a la segunda escena que, que encontramos aquí, todavía no vamos a, a nuestra segunda parte pero sí a una segunda escena y dice, versículo 2 y dijo, ahora mis señores ahora ya habla habla Lot os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies recuerden que los viajes en la antigüedad, eso también se ve en el Nuevo Testamento, eran con sandalias y entre el sudor y otras cosas, los pies quedaban muy sucios y era uno de los cuidados primarios, así como hoy nosotros damos agua a alguien cuando llega a una casa, lavar los pies era un gesto de hospitalidad. Pero aparte hay un gesto de reconocerse como inferior, o sea, Lot nos estaba mostrando a él como alguien superior sino que le estaba sirviendo. Podemos tomar anecdótico aquí, que esto les costó a, a los discípulos del Señor. Ellos no habían lavado los pies porque no se decidía en quién era el, el menor en rango para hacer esa tarea. Esa, esa disputa mental no tuvo, lo, sino que él reconoció que estos hombres eran hombres dignos y y los trató como superiores a ellos mismos hay un mandato también en la escritura que nos dice que consideremos a los, a los demás como superiores a nosotros es un remedio contra el orgullo es un remedio contra la altivez del corazón ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y les ruega y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis les ofrece incluso descanso bien también nos hace como para meternos en la historia hoy esto sería muy raro hoy nosotros si viene un visitante extraño por ahí no le vamos a meter a nuestra casa tan fácil pero eso era parte de la cultura oriental de aquel entonces se les recibía a los extranjeros y se les, se les hospedaba dignamente hoy es difícil que ocurra algo así pero nos ayuda para entender el contexto de la época, parte de las tradiciones que se vivían. Entonces, dice, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. O sea, le estaba ofreciendo que se queden a dormir. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, porfió, es, insistió a, a hasta que consiguió lo que lo que lo que pedía y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron o sea, cuando habla de banquete es que le sirvió tanto comida como bebida le sirvió alimento le sirvió una les extendió una cena importante como una fiesta Mostrando la alegría de tener a estos visitantes. Yo creo que a esta altura él también podía ver, no sé si saber, ya que eran ángeles. Probablemente Lot aquí era una de las personas que sin saberlo recibió ángeles. Pero sí, ya por el perfil de, de hombres santos, estos hombres eran excepcionales, no eran como sus vecinos. Creo que podemos ver parte de la alegría de un creyente al ver hombres santos viviendo en una ciudad entregada al pecado. Es una alegría sumamente grande. Probablemente eso es lo que movió también a Lot a esto. Y vamos a una siguiente escena, desde el versículo 4 al versículo 5, dice, Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa es una de las escenas más horribles que vemos aquí. Entonces, en, pr en primer lugar vimos la llegada de los ángeles, luego vemos la conversación que, que extiende Lot y la aceptación de los ángeles a quedarse. Pero luego vemos la irrupción de estos hombres perversos que nos acerca más a la declaración del Señor cuando nos dice que el clamor de los pecados de Sodoma y Gomorra habían subido al extremo delante del Señor. Y acá podemos ya tener un perfil de cómo se comportaban, una descripción de su conducta. Fíjense, antes de que se acostasen, o sea, de alguna manera ellos se enteraron de estos visitantes hombres santos, rodearon la casa. Sitiaron la casa, toda una ciudad, describe tanto jóvenes como ancianos, todos los varones de la ciudad, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lod. Yo se llamaron a Lod y le dijeron, no veo nada amistoso, veo gente tan por poco no derribando esa puerta, así debemos ver con el sonido, sonido de, de, del portón podríamos escuchar hombres golpeando y con griterío afuera tal vez como el, el griterío del, de la música que escuchamos aquí algo similar y estos hombres eso ya era perturbador porque podía escuchar esa, esa agresividad de esos hombres pero su petición era más terrible ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos. Tal vez el que no conoce la terminología bíblica no está entendiendo lo terrible de, este, de esta petición. Primero preguntan dónde están los hombres. Sabían que estaban los hombres, pero le estaba pidiendo que los saque afuera para conocerlos. Si ustedes recuerdan cómo se describe Génesis en los primeros capítulos a la unión que tuvieron Adán y Eva, dice... Y conoció a Adán a su mujer. Conocer aquí tiene un contexto. Y si vamos a otras traducciones, específicamente nos hablan de relaciones sexuales. Es a eso a lo que se refieren Y estos hombres, sin vergüenza, estaban pidiendo esto. Y lo llamativo es que dice que todos los hombres de la ciudad pedían lo mismo. Eran violadores. Y no había uno solo. Un solo hombre diferente en esta ciudad. Vaya pintura de ciudad corrupta la que tenemos. Esta era Sodoma y Gomorra. O sea, esta era una de, su, de sus manifestaciones de cómo, de cómo eran ellos. Y muy probablemente Lot ya sabía el carácter de sus vecinos. Él vivía ahí. Hay mucho de reprochar a Lot. De, de, de continuar viviendo en una ciudad tan corrupta. ...ni un hombre de esa ciudad... ...era distinto... ...no había uno solo que dijera... ...no, ¿cómo vamos a pedir algo así? ...ni siquiera encubrieron su, su petición... ...porque hay hombres que podrían encubrir su, su maldad... ...y simplemente quedarse en la primera petición... ...sácalos... ...pero no ser tan enfáticos... ...en la petición que vemos allí cuando dice... ...queremos conocerlos... ...entonces muy probablemente Lot sabía del carácter de estos hombres... ...por eso insistió porfiadamente para que esos hombres entraran a la casa sabía ya del riesgo que corrían afuera y esto nos muestra también hasta aquí vamos a ver la parte positiva de Lot, de, a, a partir de aquí vamos a ver tristes pecados también de Lot Lot sale con valentía a defender a estos hombres dentro de su carácter de, de hospedador del ...del padre de, de esa familia que debía proteger a sus huéspedes... ...pero tropieza... ...y tiene un... ...un desorden en, en, su, en sus prioridades... ...en esta defensa que hace... ...y termina revelándose... ...parte, yo creo... ...de la influencia de esta ciudad en, en él... ...porque en su defensa, dice, entonces Lot salió a ellos... ...a la puerta... Y cerró la puerta tras sí. Como alguien que apresuradamente sale al portón y cierra la puerta para proteger a los que están dentro. Hasta ahí todo bien con los Pero dice, esta escena la tenemos del versículo 6 al versículo 8. Y dijo, os ruego, hermanos míos, ya me costaría a mí tratar de hermanos míos a, a estos hombres, pero bueno. Os ruego, hermanos míos, tomemos como que es algo coloquial que no hagáis tal, tal mal y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y mucho intenté entender esto al estudiar y no encontré forma de proteger a Lot aquí hay una historia similar en el libro de jueces cuando un levita es recibido también en una casa y, y el mismo pecado es visto un hombre ofrece también a integrantes de su familia para, para evitar la sodomía esta no era la solución él tenía que proteger a su familia. Pero es descabellado. ¿A quién se le ocurriría algo así? De entregar a, a, a sus hijas a semejante violación. Es horrible. Lo que sí podemos recordar con pasajes como estos es que el Señor no encubre el, el pecado. El Señor lo muestra. Muestra que. Muestra el pecado tal cual es para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros no idealicemos a ninguno de los hombres que vemos en las Escrituras. La Biblia nos describe a Lot finalmente como un hombre piadoso, que afligía su alma justa cada día. Eso lo vemos tanto en Segunda de Pedro como lo vemos en Lucas. Pero en este punto hay una penosísima escena de Lot. Muy penosa escena que puede verse claramente la contaminación que había generado ya esa, la influencia de esa ciudad en él. Su solución era espantosa. Su valentía quedó opacada al lado de, de, sus, de su solución tan cobarde, en, en la posición de protector de su familia que él estaba. Claro que debía ser hospedador y proteger a sus visitantes, pero también, y en primer lugar, debería proteger a su familia. qué imagen de un hombre y tengo que decirlo cobarde es la que vemos aquí lo vemos similar también en este pecado a Abraham cuando descuida a su esposa en varias ocasiones en su historia con Egipto con, con otros reyes y podemos aprender esto Tal vez somos propensos a descuidar a nuestra familia. Pero debemos ser puntillosos de cuidarla en todos los aspectos posibles. Emocionalmente, cuidarla espiritualmente. Por eso hacemos tanto énfasis también en el culto familiar. Tal vez muchos no entregan a sus familias como lo hizo Lot físicamente. sí, Pero los entregan al mundo y los entregan a Sodoma al no instruirlos en la palabra de Dios, al no orar por ellos. Al no idear estrategias para, para protegerlos. En nuestra meditación debe estar también eso. Meditamos y tratamos de hacer todo en su favor. Nosotros tenemos hermanos que meditan, y doy ejemplos, si es mejor meterlo a una escuela o es mejor instruirlo en casa. Y esas meditaciones las tiene gente preocupada por la instrucción de sus hijos. ¿Qué es mejor? ¿De qué manera voy a resguardar mejor del mundo a mis hijos? Y tomemos atención en esto porque si no lo hacemos las consecuencias familiares que vamos a tener aún siendo creyentes porque el Lot era un creyente va a ser la experiencia del Lot. Ni su esposa ni sus hijos fueron creyentes. Él fue salvado y en Lot podemos ver realmente eso, como por fuego. Y vamos a ver la mano de Dios, al leer un poquito más adelante, sobrenatural para que Lot sea salvado. Entonces, abandonando esa penosa escena, el silencio de Dios es lo que contesta en el pasaje... No hay una reprensión, pero nosotros sabemos que muchas veces el silencio de Dios es por algo. No fue algo bueno lo que propuso Lot. Si queremos, podemos leer un pasaje similar en, en, en Jueces, y ahí vamos a ver que es algo terrible. Pero el sentido común nos dice que es algo espantoso la propuesta. Entonces, del versículo 9... En el versículo 9 tenemos, digamos, otra escena. Y ellos respondieron, quita allá. ¿Quieren seguir viendo a los hombres de Sodoma? Aquí están. ¿Quieren conocer a Sodoma? Aquí está. Quita allá, dice. Y añadieron, ese quita allá es salir del de medio. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahí la descripción que decíamos. No era una visita amigable. Estaba toda la ciudad. Imagínense a toda la ciudad de Ñembú colocada en el portón. Bueno, algo similar. Mucho barullo. Y todo un ejército perversos con una sola idea en su mente quítate del medio y, y le tratan despectivamente no había respeto ya por él vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez es llamativa esa esa frase, esa es la respuesta común que recibe todo predicador eh, no juzgues es lo que nos dicen te vas a levantar como juez eso es lo que recibió lo que recibió Lot encima por querer poner cierto freno nada más vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ese es otro de los versículos que hace que, que algunos eh, piensen que él era un juez en la ciudad. Pero eso realmente está velado para nosotros. Simplemente podemos pensar que es una probabilidad, pero no decirlo a ciencia cierta. Lo que sí podemos ver, que en el pasaje, ellos están irritados. Porque un extranjero le está diciendo lo que tienen que hacer. ¿Quién es este para decirme esto? Y ahí es que les digo que es lo mismo la experiencia del predicador. ¿Quién te crees vos para hablarme así? ¿Quién te crees para hablarme de esta forma? ¿Cuántas veces no escuché esto de familiares, de amigos? Porque a ellos les predicamos, con más insistencia incluso. ¿Quién te crees vos? Cada uno con lo que debe creer probablemente no dicen. Y se enojan. Y si pudieran harían violencia. Y si pudieran harían promesas así como esta. Porque está diciendo, voy a, vamos a tratarte a vos como queremos tratarle a estos hombres. Por eso es que no podemos dejar de ver en el texto la valentía de, de Lot. Él se expuso a esto al ponerse enfrente de esta muchedumbre de personas violentas. Y aquí podemos ver que, que Lot termina siendo salvado. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y cerraron la puerta. Extendieron la mano. Esa es la siguiente escena. Vemos lo que hacen los ángeles. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bueno, este, en este punto ya probablemente Lot ya se dio cuenta de que eran visitantes celestiales. Eran ángeles los que estaban con él. Porque lo habían rescatado de una manera... Milagrosa, extendieron su mano, no sabemos de qué manera, de una manera milagrosa, rescatan a Lot de morir en manos de estos hombres, porque estaban dispuestos a hacerlo. Otro detalle, algunos piensan que probablemente Lot no recibió esta violencia antes, tal vez por el respeto que le tenían a Abraham, porque recuerdan que en, la, en una historia anterior hubo un encuentro con Abraham y en esa guerra que había terminado ganando a Abraham tampoco lo sabemos pero sí que en este punto Lot terminó irritando a sus vecinos entonces los varones alargaron la mano los ángeles y metieron a Lot en la casa con ellos podemos decir que en este punto es la segunda vez que que Lot es rescatado la primera por manos de Abraham la segunda ahora por manos de ángeles y cerraron la puerta y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta ceguera, es, es interesante ver la descripción original, no es una ceguera común, sino que más bien, ni, ni una ceguera permanente, sino más bien es el resplandor que tenían enfrente los ensegueció. Los ensegueció. Algo similar a lo que experimentó el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tuvo un desenlace positivo y se arrepintió de estos hombres. No. Podemos ver que estos hombres vieron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. Huyeron de la luz. No podían soportar la luz. Y así también será la presencia del Señor. Esa luz inaccesible. Van a terminar siendo consumidos en su presencia terminaron siendo confundidos también como describe el Señor en, un, en otro juicio en Génesis capítulo 11 cuando dice que el Señor confundió a los hombres de Babel cuando hacían aquella torre siguiente escena y dijeron los varones a Lot ¿tienes aquí alguno más? bueno aquí ya viene lo que decíamos en nuestro siguiente punto que estamos llamados a salir urgentemente estamos llamados a huir. pero aparte el texto nos comunica algo que se ve en todas las escrituras si bien no tenemos como una seguridad de que todos nuestros familiares van a ser salvos si sí tenemos una promesa relacionada con, con las familias y que Dios salva a familias hay promesas por eso el Señor nos manda a trabajar en nuestras familias, a predicar en nuestras familias. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Vean ese principio aquí. Le pregunta por sus yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar. ¿Cómo debería esto hacer que se avive nuestra predicación en medio de nuestra familia? Y nuestras oraciones también. Y nuestra preocupación... En primer lugar, que nos va a llevar a orar y a predicarles una y otra vez. Porque así como a los del Señor nos pregunta, ¿tenés familiares aquí? ¿tenés amigos aquí? Y le da la razón, hay un juicio. Y están llamados a salir urgentemente, saca todo lo que tienes, saca de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Jehová nos ha enviado para destruirlo una, una concordancia más que quisiera hacer que nos va a ayudar para para ver que esa manifestación de lo que se conoce como sodomía esa manifestación de homosexualidad que la Biblia lo describe en el mismo lugar que, que la zoofilia, que las perversiones más terribles. Era una manifestación más, una manifestación del pecado, pero que empieza en el orgullo del corazón. Fíjense cómo en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, el Señor describe el pecado de Sodoma y dice, He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad ¿Qué multitud de pecados salen de, de esta combinación soberbia, una persona soberbia no escucha ningún tipo de exhortación dice, como dice el proverbio dice el, dice que no no hay forma de de huirle. él se cree sabio en su corazón el, el necio cree que es sabio. El sabio en su propia opinión es una desgracia para sí mismo. Saciedad de pan. Este termina siendo un juicio. Porque están llenos de, de bienes terrenales. Y se olvidan de Dios, así como, como describe la parábola. Cuando dice que había un hombre rico que tenía todo lo que, lo que podía desear en este mundo. Y él iba a hacer graneros más grandes. Y el Señor responde que era un necio porque ese mismo día venían a buscar su alma el mismo caso de Sodoma y abundancia de ociosidad ¿cómo nos habla el Señor a nosotros por, con respecto a la ociosidad? ¿somos también nosotros ociosos? tal vez nos estamos acercando a, a Sodoma ¿qué debemos hacer nosotros para no ser ociosos como cristianos? debemos ser diligentes, tenemos una tarea tenemos que estudiar las escrituras tenemos que orar, no puede pasar un solo día sin eso. Si terminamos un día haciendo este sencillo examen, podemos concluir que estamos estuvimos ociosos en ese día. Y hay más tareas que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con diligencia como para el Señor. Y si seguimos en este camino, vamos a terminar en abundancia de ociosidad. Y la abundancia de ociosidad lleva a todo tipo de pecado. Entonces dice, abundancia de ociosidad... Tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eran inmisericordias. Qué fácil es concluir que un hombre inmisericordia no merece misericordia. O sea, es justa la retribución de la ira y la justicia de Dios. Son inmisericordias. No tienen en cuenta al afligido, ven al que necesita pan y no les toca el corazón, ni se mueven a hacer algo al respecto. Como leímos esta mañana, algunos son jueces y son prevaricadores, reciben dinero y terminan condenando a inocentes. Muy similar la descripción digamos como de radiografía que hace el Señor del pecado es muy similar también lo que pasa con, con el pecado de David nosotros conocemos que el pecado de David también era una cuestión de pecado sexual igual que lo que pasa con Sodoma y Gomorra pero el Señor no dice que ese era el pecado central que lo llevó a eso si leemos 2 Samuel capítulo 12 versículo 9 nos dice ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos aurías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él la, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón con la espada de los hijos de Amón ven tuviste en poco la palabra tuviste en poco el consejo de Dios ven cómo podemos llegar al mismo punto de Sodoma si hoy, en medio de esta predicación, o en medio de cualquier predicación, la predicación de la mañana, o en medio de la lectura que tenemos en casa, leemos y nos olvidamos al ir, es una manera en la que tenemos en poco las Escrituras. Y fíjense que ese es el camino hacia Sodoma. Y nos vamos acercando, y un pecado trae otro, y eso va a llevar finalmente a la, a la destrucción entonces tengamos cuidado escuchemos la, la advertencia que nos hace el Señor tengamos cuidado del orgullo en el corazón, tengamos cuidado de la ociosidad tengamos cuidado de tener contentamiento en los bienes terrenales y no tener contentamiento pri principalmente, por sobre todo en el Evangelio y en la Palabra de Dios que sea verdad, como en algunas canciones se cantan en las iglesias evangélicas si te tengo a ti, lo tengo todo las pruebas terminan mostrando que para muchos no es cierto eso. Y que sea cierto en nosotros. Que el Señor nos pruebe como Él quiera hacerlo. Y que nosotros salgamos aprobados. Porque esta vida se trata de Él y de la gloria de Él. No de nuestra comodidad. Entonces, volviendo a nuestro texto, vimos el versículo 12 al versículo 13. ya de la advertencia, vamos a destruir este lugar, saca a todos los que tienes. Y la razón es porque el clamor de esta ciudad subió de, en sobremanera. Esos textos que leímos, para eso nos sirven, nos muestran que no es solo la sodomía lo que se ve aquí, no es solo la homosexualidad, que es un ter, pecado terrible, sino que es todo lo que viene antes. Si hacemos una cadena, podemos ver que hubo primeramente un desprecio a la Palabra de Dios, luego hubo anidado orgullo en el corazón para no escuchar la Palabra de Dios, luego hubo todo tipo de conformidad al mundo y a los placeres del mundo, luego vino ociosidad, y de la ociosidad ya de la mano vinieron pecados sexuales, y allá, allá ya estamos en la descripción de romanos, por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a pasiones desordenadas, y ellos incluso cambiaron el uso natural de la mujer, dice y se entregaron y se encendieron en sus lascivias hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío lo que dice Romanos capítulo 1 entonces no le es suficiente ya su fornicación o su adulterio y van a homosexualidad y ya no le era suficiente su homosexualidad y van a violaciones y en ese círculo perverso sigue nuestro mundo. El Internet expone eso. Hay toda una industria perversa, terrible, que hace que el mundo entero se enrede tras esos deseos perversos de los ojos. Nosotros, hermanos, vivimos en Sodoma. Esa ciudad crece cada día más en medio de esta sociedad en que vivimos. Y el Señor lo profetizó así, que en los postreros días la gente iba a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que podemos ver que vivimos vidas muy similares a las de Lot. Pero lo que debemos aprender de Lot, hay cosas que imitar de Lot y hay cosas que no debemos imitar de Lot. Entonces estamos llamados a salir urgentemente de la ciudad hay un juicio inminente sobre la ciudad, estamos llamados a escapar, a salir, Este, el Señor nos dice que debemos huir al monte, cual ave, y es lo que dice dicen los ángeles, entonces salió Lot y habló a sus yernos, dice, ¿por qué hablo del monte?, perdón? porque los ángeles en primer lugar les dicen que tienen que ir a un monte, lo antes posible y aquí vemos a Lot positivamente otra vez vemos a Lot como un profeta vemos a Lot como un predicador entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar a sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaba la misma reacción que tiene el mundo. Pero penosamente podemos ver la responsabilidad detrás de esto. Lot no había ganado el respeto de sus familiares. Ni de sus yernos, ni de su esposa, ni de sus hijos. Él no era una autoridad espiritual. Su vida espiritual, en su influencia para con su familia, fue estéril. Tristemente. Por sus malas decisiones. De eso no se escapa la historia de Lot vemos que Lot finalmente perseveró finalmente fue salvo pero estas fueron las consecuencias de sus pecados y estas son las consecuencias que nosotros no queremos para nosotros por eso predicamos si somos ya grandes si somos ya adultos y si tenemos hijos estamos llamados a predicar a nuestra familia y si aún no tenemos familia estamos llamados a retener esto porque vamos muy pronto a tener que hablar a nuestros propios hijos de esto versículo 15 y al rayar el alba los ángeles daban prisa a los a diciendo una escena ya distinta levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan para que no perezcas en el castigo de la ciudad al rayar el alba al rayar el alba entonces, le dice que se levanten, que huya de, de, de ese lugar. En la NTV, por ejemplo, nos dice, al amanecer de la mañana siguiente, eso es al rayar el alma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles daban prisa al otro. Y así también el llamado del Evangelio es urgente, cuando predicamos es, hoy es el día de salvación. Aquel que dilata se está exponiendo al juicio levántate levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de esta ciudad textos similares tenemos en el Nuevo Testamento que se nos dice que, que nos levantemos del sueño por ejemplo si alguno aquí está como que duerme, que se levante, que se despierte con tenacidad, que tome estas palabras para hablar a otros. Hay un juicio venidero. Vivimos en un tiempo como de Sodoma y el llamado es a huir y a tratar de llevar a todos los que podemos. Así como cuando salimos de casa y tratamos, cuando vinimos los domingos, y tratamos de traer todo lo necesario, similares como queremos y deseamos huir de, de la ira venidera pero trayendo no, no cosas sino queremos llevar a familiares, amigos parientes a este viaje santo que queremos hacer que esperamos en el Señor al rayar el alba los ángeles daban prisa a los diciendo levántate, toma tu mujer y, tu, y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad y deteniéndose él, y esto es sumamente llamativo. Y aquí es que viene este tercer punto que, que decíamos. Vimos hasta aquí ese llamado de oír a escapar de la ira venidera, atender la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra escapar, a lo que no señalé, es destrucción de guerra. Escapar de eso es lo que le llama al Señor. Podríamos preguntarnos, ¿quién podrá contra el Señor en batalla? Arrepiéntanse ya los enemigos de Dios, es lo que debemos decir. Pero como decía bien aquí, lo, lo que podemos describir como un rescate sobre, sobrenatural, porque nos dice el texto que Lot se detuvo. Él estaba llamado a correr urgentemente y Lot se detiene. Ya no pueden sorprendernos más los... Se detiene. Deteniéndose Él, los padrones asieron de su mano... Y de la mano de su mujer... Y de la mano de sus dos hijas. Y gloria a Dios por esa obra sobrenatural que hace el Señor. Porque si Él no nos tomara de la mano y e hiciera esto... Por el poder de su Espíritu Santo... Y, y con el auxilio de sus ángeles... Nosotros no escaparíamos de la ira venidera. Según la misericordia, dice según la misericordia de Jehová para con él o sea, no era según la justicia de Lot no era según la prudencia de Lot no era según la diligencia de Lot era según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad los ángeles terminaron sacándolo a tiempo porque si no hacían esto Lot y sus hijas iban a terminar siendo consumidas en la ciudad y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ya estaban fuera de la ciudad, escapa por tu vida. La ayudaron hasta un punto y luego dijeron, escapa por tu vida, no mires tras, de, tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, huya al monte, como lo hacen las prudentes aves, escapa. Y Dios nos llama a escapar. Qué real es este texto para nosotros. ¿Cuántos aquí no, no es como que se detuvieron, no nos detuvimos en muchas ocasiones? Y es el Señor el que nos nos hace nos hinca y hace que nuestros pesados pies se muevan otra vez. Nuestras rodillas debilitadas se empiecen a mover. Entonces podemos ver que Lot fue rescatado. Y no olvidemos que ya es la tercera vez que es rescatado. Fue rescatado por mano de Abraham, de secuestradores, en esa guerra infortunada, por el lugar en el que vivía ya, ya una, una llamada de atención que había un problema con el lugar en el que vivía. Segunda vez, por los mismos ángeles de estos hombres violadores, sus malvados vecinos. Y en tercer lugar, por la mano de los ángeles nuevamente, de la ira venidera, en su dilación. Si este mensaje con respecto a la dilación fue cierto con Lot, cuánto más con todos nosotros, no dilatemos más. Si alguien que no es creyente escucha esto, no dilate más su arrepentimiento, arrepiéntase hoy y crea en el Evangelio. Hoy puede venir el Señor a buscar el alma de muchos. Hoy muchos están teniendo miedo de la muerte por el coronavirus y por otro tipo de enfermedades. Si de verdad tienen miedo de ese día, acérquense al Señor y tengan seguridad y no tengan miedo de la muerte el Señor echa fuera ese temor y nos da seguridad que en ese día vamos a estar con Él si estamos en Cristo otro punto llamativo en Lot es, pero Lot les dijo no, no, no quiere él ir al monte dice yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Si el Señor nos, Dios no manda nada que nosotros no podamos hacer. El argumento de lo despésimo. Y podemos ver a un hombre que no está caminando por la fe, sino que está caminando viendo con los ojos de la carne. Y él está buscando soluciones humanas. Y él dice, no, no, yo no voy a llegar. O tal vez estaba teniendo miedo de que lo maten ahí. Y pide que el Señor le permita escapar a una ciudad que se llama Suar. Entonces, no sea que él me alcance el mal y muera antes de llegar al monte. Aquí, ahora, esta ciudad está cerca para oír allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Nosotros si leemos hasta allí y no tenemos todo el texto, podríamos pensar, seguramente los ángeles le reprendieron, qué atrevimiento de Lot para pedir esto, es urgente. ¿Cómo va a pedir una salida? Él no se está dando cuenta de la situación de su alma y lo urgente que es que tiene que huir. ¿Cómo va a empezar a reconvenir este tipo de cosas? muchos hacen eso ante la exhortación se les exhorta y dicen ¿será que puedo modificar un poquito el consejo aquí? me parece un poco exagerado nunca hicimos eso ¿verdad? constantemente queremos buscar soluciones más fáciles pero nosotros debemos obedecer lo que dicen las escrituras y los consejos sabios que el Señor pone en boca de hermanos en boca de nuestros pastores en boca de los que nos predican y que oran por nosotros y que buscan nuestro bien. Claro que podemos analizar los consejos. Pero en este caso, probadamente, se ve que el consejo es urgente y que se trata de su vida y él empieza a reconvenir. Llamativo no es así como le responden los ángeles. Los ángeles no le dicen, ¿qué está diciendo diciéndolo? Y, y, y le dicen, siga por el camino que le estamos hablando. Sino que más bien acceden a la petición de Lot y lo, y lo que se ve en esta porción de las escrituras es que el Señor permite esto para que se pruebe lo que hay en el corazón de Lot porque Lot termina yendo a esa ciudad de Soar les adelanto lo que vemos ya al final y Lot dice, no, tengo miedo aquí en Soar el Señor había guardado una pequeña ciudad que también iba a ser destruida y por, por pedido de Lot no destruyó esa pequeña ciudad llamada Soar pero Lot tuvo miedo otra vez, probablemente porque esos hombres eran muy perversos, y no se fue a la montaña, a la montaña que inicialmente Dios le dijo que fuera, al monte. Entonces terminó siendo probado el corazón de Lot, más bien de un hombre que estaba mirando las cosas con el raso de la carne, no descansando en oración como debía. Y le respondió uno de los ángeles, He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por, por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar, que es, significa pequeña. ¿Qué significa pequeña. Entonces señoras, accedió, y esto fue lo que comunicaron los ángeles, y no es que Dios no podía destruir ese lugar, sí podía hacerlo antes, sino que el Señor en su puro amor y en su afecto por sus escogidos, por su escogido Lot, se, hace, se iba a asegurar de que Lot, Lot primeramente escapara para derramar su juicio. Lo mismo describe el Señor con el juicio final. Dice que el juicio aún no llega porque el Señor porque todavía no accedieron a la fe todos los escogidos de Dios es lo mismo para nosotros hoy siguiente escena dice el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar estaba amaneciendo entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y, y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No quedó nada de esa hermosa llanura. Recuerden lo codiciable que eran las llanuras, en contraposición a los montes. Y Dios destruyó todo ese lugar. Según Deuteronomio, capítulo 29, habían dos ciudades más, que no nos describe Génesis, pero nos describe Deuteronomio, que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra, nos describe que Jehová destruyó también a Adma y a Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Podemos ver eso en Deuteronomio 29-23. Deuteronomio 29-23. Y si queremos ver esa gracia del Señor para con Lot, podemos ver en, en Oseas 11 8. Cuando, muy similar a lo que pasa con Lot, dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Efraín era una, la manera en que el Señor se refería a la, al Reino del Norte, a Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma, oponerte como a Seboim, Que eran las otras ciudades que fueron destruidas con, junto con Sodome y Gomorra, que vemos en Deuteronomio 29 mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión es hermoso ver que así nos ve el Señor el Señor nos ve con compasión y es su misericordia nosotros no somos personas hábiles nosotros somos y yo me reconozco así de los torpes de los que por más torpes que sean no se van a extraviar porque el Señor va a mandar a sus ángeles a rescatarnos como fue con el caso de Lot y a sacarnos si fuera el caso de un tropiezo tan espantoso como, como el de Lot entonces el sol salía sobre la tierra y Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego fuego cayó del cielo hay quienes especulan que dicen que, que eran volcanes que dicen que era fuego que salió de la tierra aquí lo que creo que debemos hacer es leer tal cual como dice el texto fuego cayó del cielo aquí hay una providencia extraordinaria aquí hay un milagro del Señor y así fue el juicio que estableció el Señor lluvia de fuego y azufre que destruyó todas estas ciudades las ciudades que describimos principalmente Sodoma y Gomorra pero también vimos que estaban la ciudad de Adma y la ciudad de Seboim y entonces ya nuestras finales advertencias creo que me estoy extendiendo pero aguántenme un poquito para terminar ten cuidado de que no caigas a partir de aquí recordemos cada una de las advertencias versículo 26 dice entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal acuérdate de la mujer de Lot nos dice la escritura en el Nuevo Testamento esa mujer amó más al mundo. No fue una simple mirada. Y todos los que aman el mundo y sus deseos, todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno del Señor. Y va a perecer. Su corazón no está con el Señor, sino que está en el mundo. Y va a ser destruido. Como estas imágenes que vemos aquí. Siguiente escena. Y aquí aparece Abraham. Fíjense lo que veía Abraham. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, cuando él miraba a Sodoma. Fue la última vez que Abraham vio aquella ciudad como, como el jardín de Edén, porque luego ya la vio destruida. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, como el humo de un horno no nos dice como el humo uno de una pequeña olla, sino que nos dice de un horno así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba entonces podemos ver que Si hay un lugar para, para oír, si hay un mensaje alentador en medio de un juicio, es que hay salvación. Y la salvación está en el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso esas palabras que dice, se acordó Dios de Abraham, se acordó Dios del pacto que hizo con Abraham. Y Lot estaba dentro de este pacto. Dios, Lot era un creyente. Y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba Dios termina contestando y esto también es alentador para nosotros la oración de Abraham no como Abraham había solicitado hasta los 10 hombres pero sí lo que movió a esa oración que era su sobrino Lot y termina salvando a su sobrino siguiente escena versículo 30 pero Lot subió a Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo, subió de Soar, perdón, tuvo, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Ahí está lo que les decía. Se prueba su corazón, él no se sentía seguro, a pesar de que el Señor le había hablado, estaba realmente en un tiempo de oscuridad del alma y él vivía con miedo. Y vivía buscando soluciones humanas. No se sintió seguro en esa ciudad donde Dios le dejó, le accedió que se quedara, quedara sino que fue a una montaña, a una cueva. Y aquí viene, recuerden otra vez, tengamos cuidado de que no caigamos. Fíjense la terrible caída con la que termina el texto. Y terminamos, vamos terminando. Entonces la hija mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entra a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia aprendieron de su padre a buscar soluciones terrenales aprendieron de su padre lastimosamente eso aprendieron a no tener paciencia como se veía la se vio la impaciencia de Lot en muchos momentos Lot no buscó conforme mandaba su propia costumbre de su familia para, para los esposos de su, de su hija sino que las comprometió con Sodomitas por su impaciencia no hizo como Abraham que mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo y esta es la consecuencia mujeres sin fe que buscaron soluciones terribles Dice, y dieron a beber vino a su padre, emborracharon a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuándo se levantó. Realmente es espantoso lo que describe este texto. Pero aquel que sugirió algo terrible, para esa violación terrible para sus hijas termina sufriendo él mismo esa violación. Recibe las consecuencias de su pecado claramente, Lot. El pecado claramente de Lot, aquí en particular, es el beber vino. Y fíjense cómo siempre está ligado el vino con la perversión sexual. El día siguiente dijo la mayor a la menor, y aquí «Yo dormí la noche pasada con mi padre, y tenía la misma desvergüenza que los hombres de Sodoma contaban su pecado». He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, siguiente noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también, hay una siguiente noche borrachera de Lot, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy llamativamente el nombre Moab en un juego de palabras significa hijo del padre y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amin el cual es padre de los Amonitas hasta hoy que también significa como pariente, hijo de pariente cercano, incesto. O sea, las perversiones que vienen tras abandonar la palabra de Dios no tienen límite. Y en esto terminó, esto terminó haciendo el pecado con un creyente. Fíjense por qué es importante la advertencia para nosotros. La misma experiencia con el alcohol tuvo Noé, Así que por eso es que digo, tengamos cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. El mismo pecado sexual desvió el corazón de David y desvió el corazón de, de Salomón. Así que si alguno coquetea con, con este pecado de alguna u otra manera, arrepiéntase hoy y vuelva hacia la santidad al Señor. Escriba delante de su rostro santidad al Señor como los sacerdotes. Esta terminó siendo la mayor mancha. De la vida de Lot y experimentó la consecuencia de descuidar a su familia. Podemos decir para nosotros y para quien lea esta porción de la escritura: acuérdate de cómo descuidó a sus hijos, acuérdate de la falta de autoridad ante sus futuros yernos, acuérdate de la incredulidad de su esposa, acuérdate de su extravío con el vino. Y la retribución a, a su descuido familiar. Acuérdate del Lot, pues somos más parecidos a Él que a Abraham. Quiera Dios hacer de nosotros hombres y mujeres, de quien puede decir, como de Abraham: Yo sé que me adorará y, y me hará conocido en su familia y en todo ámbito. Hermanos, hermano, o hermana, es tu fe como la de Abraham. O es como la de Lot. Tienes siquiera fe o eres como la mujer de Lot. O oye siquiera, oye siquiera la predicación. O es tu caso como el de los yernos de Lot. Vives o vivís como con la algarabía de Sodoma, llamando bueno a lo malo. O es un juez, o sos un juez para este mundo caído y e impío. Están tus labios cerrados con cerrojos pecaminosos, o predicas a tiempo y fuera de tiempo. orás por salvación, o vivís una dubita, dubitativa vida cristiana apegada al brazo de la carne, como fue con Lot, y las soluciones impacientes que llevaron a Lot a, la ter, a, a terribles consecuencias. Hermanos, debemos saber que podemos revertir nuestros malos pasos y decisiones. Arrepintámonos y arrepiéntase todo aquel que está fallando de manera similar hoy y lleve el postrer testimonio de Lot, que la Biblia dice que era un hombre justo. El de hombres y mujeres justos delante de Dios. Terminemos orando por esto, hermanos. Y gracias por, por su paciencia también. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú nos adviertes, Señor, del pecado y nos hablas de que hay juicio para este mundo y que nosotros no debemos asociarnos con esta ciudad ni con sus costumbres. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos fortalezcas, Señor, que este día cumpla su propósito y haga de nosotros más diferentes. Te rogamos esto, Señor, te lo pedimos, por favor, y te pedimos también perdón, por favor, por nuestros pecados, porque en verdad somos más parecidos a Lot que a Abraham. Somos más parecidos en estos extravíos penosos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos guardes y que hagas de nosotros fieles y fuertes hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a enmendar nuestros pasos cada día y a construir para tu reino, Señor, hacer que tu reino crezca para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.